Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metskül ja te kuulete õhtule reisisaadet järgmine peatus. Tänase saate külaiseks on minu hea kolleeg, Keidi Raud, kes veetis tänavu kolm kuud tule ja jäämaal Islandil. Tere tulemas saatesse, Keidi! Tere! Mis siin sinna Islandile viis? Mind viis Islandile suur tahe ja soov sinna minna, et kuna ma õppin teisel aastal magistrantuuris ajakirjandust, siis ma otsisin praktika kohta, mis oleks väljaspool Eestit ja mugavust soonist väljas. Ja siis saatsin erinevatesse riikidesse kirju, helistasin, soovisin siis praktikale minna, aga südames ma alati tahtsin minna Islandile. Ja kui lõpuks seal tuli kiri, et lugesime teie avalduse läbi, et olete vastu võtnud, siis ma olin maailma kõige õnnelikum inimene, <laughs> ei suutnud ära oodata, milla saaks kohvreid hakata pakkima. Aga miks sa tahtsid Islandile minna? Miks Island? Mm, lootus, inimesed, keskkond, kõik. Nii et ma saan aru, et sa tegelikult teadsid Islandist üht teistega teadsid, et sa ei läinud nagu niisama suvaliselt. Mütsiga lööma ei läinud, jah. <laughs> ei läinud mütsiga lööma, et olin ennem tutvunud kindlasti, googeldasin, lugesin raamatuid ärki-särki. Töötlesid materjali läbi, jah. Töötlesin materjali läbi tugevast. <laughs> Mida sa teadsid Islandist? <laughs> Mis oli see asi, millega sa teadsid, et okay, see nii on ja nüüd ma teen niimoodi. Mis ja oli, Mis o- ei, mis oli see asi, mis oli nagu nii-öelda pidepunkt, mida sa teadsid, et, et niimoodi Islandil asjad käivad, et ma ei tea, et seal on näiteks nii külm, et ma võtan mingide kasukad enamem kaasa. Just, et seda ma teadsin, et kui ma hakkasin sinna minema, siis mai lõpus, kui inimesed Eestis shoppasid näiteks pikine ja ranna rõivas plätusid, siis mina otsisin lõpumüükidelt jopet ja mütsi, et ma seal ära ei külmuks. Et esimene päev, kui ma seal olin, siis tõesti mul läkski talve jopet vaja, sest no, Eestis oli siis sel hetkel soe ja siis palingi talve jope selga ja läksin linna vastama, aga siis ma hakkasin ära harjuma ja riided läksid järjest tühemaks. Ja et siis talvejõp, et nii väga vaja ei läinudki, aga kindlasti see oli hea ost. Nii et suvi Islandil on külm. Suvi Islandil Kui on külm. külm. Keskmine temperatuur on sinne 12-13 kraadi, aga oli ka ka päevi, kus juures islandased mainisid, et see suvi oli kõige parem suvi siin olekuks, et see on nagu kõige soojem. Ja siis oligi päevi, kus oli umbes päiksekäes, oli vast 28 või nagu otsa päiksekäes ja asfalt sulas. Et Islandil on teed ehitatud nii, et nad ei pea kuumusele vastu, vaid pigem nagu külmusele ja ekstreemsetele oludele ja siis oligi, et kõik islandlased kesklinna viskasid ennast palju ülakehaga muru peale, sõid jäätist, nautisid elu, et see on nii veider vaatepilt. Kas sa suvel pruuniks said? Ei või? saanud. Teiseks juuniks. Ei teiseks juuniks ei saanud, ei saanud ka teiseks septembriks pruuniks saanud. Aga räägi siis meil oma töökohast, et mis sa seal täpselt tegid, milline see kõik välja nägi? Ma olin Islandi kõige suurimas, suurimas ingliskeelses ajakirjas, The Reykjavik Grapevine ja ma olin seal reisi ajakirjanik. Et siis käisin mööda saart ringi ja kirjutasin reisilugusid, et see oli siis minu praktika põhiline ülesanne, et Eks siis sa nägid tegelikult tänu oma tööle Islandiat? Just. Tasuta? Just. Et no, no kas see nüüd oligi? Kui sa et... seda tasuta, siis ma näiteks tooksin välja selle, et ma käisin vaalavaatusretkel, mis põnd siis see tavaline suure laevaga minnakse mere peale paareks tunniks vaid kiirkaatriga. 
ja see maksis Eesti rahas kuskil 180 eurot ja siis kuna mina kirjutasin sellest, siis ma sain minna täitsa tasuta Ookenile vaalu vaatama ja kuna esimene kord oli siis nii nimetud, et vaala ilma polnud, et oli hästi laineline ja tormiline see Ooken, siis esimest korda me vaalu ei näinud ja see tähendas, et ma sain ka teist korda minna, et selleks pidi riietuma ennast, seal olid sellised punased külma ja tuulekaits ülikonnad ja kiivrid, kaitseprillid ja kõik jutud, et pidin need selga panema ja siis läksime okenile, et algus oli võibolla isegi hirmuväri sees, kui kaugelt suur uim ainetesse kadus. Mida sa veel seal oma tööraames siis nägid ja kogesid? No üks märkimisväärne reis on muidugi see, kui me käisime Askja vulkaani juures, mis asub siis sisemaal. See nüüd ei ole see vulkaan, eks ju, mis siin mõned aastat tagasi ja, kõik... Ei ole. Suudad, ma saan aru, sa suudad selle nüüd välja öelda selles. Ja. Mitte keegi ei suuda seda peale Islandast välja öelda seda ja. selle vulkaani nime. Mul on isegi ei jafjalla jõkuliga selfie tehtud. <laughs> Okei, okay. nii, käisid vulkaani juures. Käisin Askja vulkaani juures. Või noh, selle piirkonna nimi on Askja, seal treeniti, kuna see sarnaneb väga kuuma aastikule ja seal pole nagu midagi, mis viitaks, et see asuks planeedil maa, siis seal treeniti Apollo kosmonaute. Et nad said seal harjutada, et kuidas kuu peal elu on ja sinna sõit käis umbes 12 tundi. Sõitsime autoga, no muidugi pausid ja puhkepausid ja kõik asjad, aga sinna alustasime siis sõitu läbi vulkaaniliste kõrbete, et auto aknast vaatad välja, siis mõtled, kus on kaamelid ja elusoen ja siis lähed välja mingit kivi või muudustist imetlema ja siis tuleb liustiku tuul ja puhub nii, et külma värinad on peal ja siis läheb kõik meelest, et ei, see ei ole kõrb, see ei saa olla kõrb, aga see on kõrb. Ja sõitsime ümber mägede, läbi jõgede ja kuna sinna on soovitatud minna amfiib sõidukidega, mis on nagu suured siibid, aga meil oli linna maastur, siis oli väga jube jõgedest läbi minna ja vahepeal isegi tundsime, et nagu pool hakkab autot kaasa viima ja kui lõpuks nagu üks viimane jõgi, mis sinna nii nagu tee peale jäi ja kui sealt mõtlesime, et Kui me siit läbi saa, siis on terve teekond, on nagu asjatu. Jäime, jõudsime sinna jõe äärde umbes mingi 12 öösel ja siis äh, ei julgend üle minna lihtsalt. Jäime sinna jõe äärde siis laagrisse, otsime hommikut ja siis hommikul nägime, et isegi meie tsiipist üks väiksem tsiip läks üle ja see olime nii õnnelikud, siis sõitsime järgi kohe ja jõudsime. Aga see teekond autoga sinna on muidugi lõplik, sest et sinna kraatri juurde siis jõuda pidime kõndima kaks kilometrit läbi muuda, siis kaks kilometrit läbi lume, siis torm, tuul ja kui me lõpuks sinna jõudsime, siis oli, et vau, valhalla. Ja oli ilus, oli väärt see kõik. Ja si- nii, lihtsalt nii võimas tunne oli, et pisar tahtis silma tulla, et see paik oli nii kaunis lihtsalt. Sa rääksid siin meie, meie vormis kuhag, et kellega ta seal olite, siis et fotograaf või oli mingi suurem nagu tööseltskond? Kuidas? Tegelikult see oli nagu minu erareis, et mul käis Poissõberg ülesistendil ja siis me läksime sinna ja ma otsustasin sellest kirjutada. Aga see siis nüüd ei olnud kinnimakstud reis sul, see on see võinja. Et sellest, jah. See ei olnud kinni maksud, aga ikkagi nagu sellest, ma teadsin, et ma tahan sellest kirjutada. Aga räägime nüüd veel ikkagi sinu tööst, enne kui me lähme siin muu Islandi juurde, et milline see toimetus oli, et kui sa võrdled nüüd, sul on ju kogemus ka Eesti ajalehe toimetuses töötamisega, et milline on Islandi siis ajalehe või ajakirja toimetus? 
No esiteks ma olen töötanud päevalehes, aga seal oli tegemist ajakirjaga. Ja teine erinevus on see, et kuna Eesti päevalehes on üldjuhul kõik eestlased, siis Kreipanis oli meil väga rahvusvaheline seltskond, et oli kanadalasi, ameeriklasi, pelglasi, islandlasi, eestlane ja tugev kamp oli koos. Ja muidugi töökultuur on nii, et no, on kirjas, et tööpäev algab kell 9 ja igapäev pool kümme peaks olema koosolek, aga reaalselt kui sa lähed toimetusse, siis pool kümme nuksed kinni, et mitte kedagi ei ole, et rahvas tuleb umbes nii kümme pool üksteist. Et nagu Nad siis ei pea oma nendes kellaegedas kinni või on asi ikkagi selles, et on välismaalased võibolla, võibolla välismaalased ei pea või islandlased on sellised. Ma usun, et nad on lihtsalt, nad teavad, et see ajakiri saab valmis, et nad ei pea nüüd igapäev täpselt kella pealt kohal olema ja kella pealt lahkuma, vaid et teevad kõik oma tööilusti ära ja nagu ei organiseeri nii palju ette, ei plaaneeri ette ja ei pea tõesti aegadest kinni. Kui tihti see väljanne ilmub ja kui suur see tiraas on? Tiraas on 25 ja see ilmub suvel kahe nädala tagant ja talvel siis kord kuus ja siis see sihtgrupp on ingliskelt kõnelevad islandlased, seal elavad välismaalased ja ka turistid. No sa mainisid, et seal on näiteks kanadalane töötas seal toimetuses ja mingid teised välismaalased, aga miks nad siis on seal Islandil? Mis neid on Islandile toonud? Tegelikult on nii, et need, kes tulevad esimest korda armuvad lihtsalt niivõrd sellesse riiki ja Reikjaviki linna ära, et nad ei taha lahkuda, et kiidid ka, kes tuuridel inimestele räägivad, ütlevad, et inimesed tulevad siia, armuvad ja ei lahku enam kunagi. Armuvad Islandisse siis? Armuvad nii Islandisse kui Islandlastesse. <laughs> no aga mis siis on Islandis nii erilist? Räägi räägi kirjelda meile, ma tean, et sulle nii meeldis seal, no kirjelda meile, aga mis seal siis oli nii ägedat? Võtiksin sulle sellised märksõnad, nagu näiteks keev muda, geodermaalpasseinid, mäed, orud. Kõigepealt räägi meile ka, keev muda, nii räägi meile keevast mudast. Näiteks käisin Mivadni piirkonnas, kus on siis sellised geodermaalalad, kus maa sise pind keeb nagu maapõu keeb ja seal võibki näha siis keevad muda et need on täiesti normaalsed loodusnähtused, et on selline suur mudabassein ja see mulksub ja kõrval on siis keisrit purskavad et kui ma seal olin, siis seal oli selline õhtune aeg, kelle oli umbes kümme ja kuu sirma hakkas juba pilved tagant välja tulema ja siis ma mõtsin, et how the hell, et kuidas saab kuu peal kuu paista, et nii meider oli, et see ei meenutanud kohe kindlasti maad. Et sa seisad seal ja vaatad kuud ja kõrval keeb muda ja purskab vesi taevasse 70 meetri kõrgusele. Nii, geode- geodermaalne spa. Geodermaalne Mis esed on geodermaalsed spaad, räägi meile? Geodermaalsed spaad on, et vesi on maapinna poolt siis soojendatud. Et maa põues keeb vesi ja seda siis lastakse otsa radikatesse ja siis ka passeini veeks. Aga see on ju Islandil selline hästi populaarne asi, et mina ei olen ka käinud Islandil selles see on vist kõige suurem turistikas pliulagoon on ja Just. et seal käivad siis nagu kõik turistid kaasa arutud käisin siis mina ja see oli siia maani meenutan seda kui ühte kõige ägedamat kohta, kus ma üldse olen käinud et see oli, siis kui mina seal käisin oli see jaanuari kuu 
välja see oli külm, aga no see geotermaalne spa oli õues, eks ja, ja nii et ma olin enda ujumisriietes õues, aga seal ei olnud külm sellepärast, et seal oli aur, no, vesi oli kuum, aur tuli, no, tõusis üles ja selle auru sees oliki selline hästi selline huvitav ja maagiline. Pean sinu olemas. kanustuma, et see on tõesti... Maagiline on väga hea sõna selle kirjeldamiseks, et meie käisime nüüd augusti lõpus, kui väljas oli ikka totaalne torm, et enne seda käisime veel siis vaatamas mägesid, rohelist järve ja käisime niisama hulkusime orgudes, vaatasime ookenit ja nii tugev tuul oli, et kui ma auto uksa lahti tegin, siis see oleks peagu pahupidi eest ära lennanud ja kui ma hakkasin siis salli pea, pähem ähkima, sest see Tuulega on see vihm veel eriti intensiivne, niimoodi, et sa tunned, et vihma piisad nagu jäätükid tuleksid sulle silma ja siis ma tahtsin lihtsalt salli ümber peamessida, aga sall lendas ja sinna ta jäigi. Tuul oli nii tugev, et pidin siis sõpradest ja õest kinni hoidma tugevalt, et ära ei lendaks ja siis me läksimegi sinna laguuni ja muidugi seal oli ka hästi tormine, et kui muidu see blue laguun on selline mõnus, geotermaalne vesi, mineraalvesi, siis nüüd see oli tormine, et seal olid isegi lained. Aga seal olla oli lihtsalt super. Et see kuumus, see pueb sulle nii naha sisse kui hinge ja sealt sai võtta veel igasugu maske näkku määrida ja siis seal ringi hulpida. Aga kuna lained olid nii tugevad, siis mask püsis umbes minut ja siis laine peaksis sul selle naast ära. Tõibis mingit tervendavad maskid, eks, ja mis seal olid. Aga neid geotermaalses spaasid on eks ju mujal ka. Et see ei ole, no see plüüle kuun on see kõige kuulsam. Aga sa käisid ka muudes. Mm-hmm. Näiteks Reikjaviki linnas on sellised passeinid, et kuna Islandil ookeani sujuda ei saa, no, muidugi võib proovida. Mina ka proovisin ja pe- oleks peagu surnuks külmud. <laughs> See on konkreetselt nii külm. Siis on umbes ehitatud seitse sellist passeini, mis on lageda taeval ja sinna tulebki siis geotermaal vesi. Et sa ujud seal, siis see vesi on tegini mõnus, pehme ja paks ja nagu nagu piimes või selline ja oskusigi kirjeldada nii hästi. Aga need kõik on ju vaba sõhus, mida ainult Pluulagoon. Jah, kõik on vaba sõhus. Ja... Et on ka sisepasseinid, aga populaarsed on ikka väljas. Et seal on lisaks passeinidele on ka sellised mullivannid, kus saad valida, kas sa lähed 38 graadisesse, 40 graadisesse või 44-se. Ja 44 on küll selline tunne, et Annad otsad ära, kui üle kolme minuti sees oled. Ja siis lisaks, kui me sõitsime sinna askesse, siis me leidsime nii spontaanselt muuseas oasi, kes seda vulkaanilist kõrbe ja seal oli selline kosk, kus tuli siis alla soojavett. Ja see kosk siis keegi oli ehitanud sinna sellise vana farmi juures. Seal oli üks maha jäetud farm murukatusega ja seal oli see soojavekoske sinna alla oli nagu kividest tehtud tamm, et see vesi sealt ära ei läheks ja siis ei seal privaatselt pikutada, et panid karvalundi pähe ja olid soojakose all, et soojavesi tuli sealt alla ja lihtsalt mõnulesid ja mitte ühtegi inimest on 200 km raadises ma loodan väga, et see ongi selline salajane koht, kuhu ainult niisama spontaalselt satutakse, et see ei muutuks, ei oleks Hiina turiste täis Mida sa, veel, mida sa veel ütleksid, et mida tasub kindlasti Islandil vaata või mille pooles eriline? Noh, vaad nüüd keisarid mainind, keevad muda, geotermaalsed spaad, mis on veel kuumaastiku mainisid, mm-hmm. mis on veel see mega erilised kohad, et mille pärast tasub Islandile minna ja mille pärast armastavad inimesed Islandi? Mm, 
ka näiteks liustiku jääjärv. Ma nüüd täpselt seda nime ei mäleta, aga see oli selline Islandi kõige suurema liustiku juures siis, et see liustik on totaalselt jäätäiselt kõige suurem vist läbimõõtan umbes kilometer, kilometri paksune jää. Ja seal on siis selline järv, kuhu kukuvad liustikust jäädükid, et nad on täiesti hele sinised ja seal ümber siis suplevad hülged, et see on selline niilu saatevilt lihtsalt, et täiesti naudivad ennast seal viie-kuue meetriste jääga makate vahel. Võtta sa, ma ise vahepeal hakkasin sa mõtlema, et noh, sina oled välja toonud, et kuuma aastik oli seal, aga kui mina käisin Islandil, nagu me ütlesime, käisin jaanuari kuus, siis mina isegi ei tajunud seda, et see tõesti nagu oleks sinna kuuma aastik, sellepärast, et see oli talvine aeg ja seal oli lumimaas, eks siis sellised oli lumine igal pool, aga nüüd, kui ma olen vaatanud neid sinu pilte, mis sa oled teinud seal reisil, siis ma vaatan, et aga Islandi oma see oligi nagu kuuma aastik, aga kuna mina olin valel ajal, siis ma ei tajunud sa nii palju ja mul on nagu nii kahju sellest tegelikult. Mm-hmm, see on see ka, et äh, ma käisin hästi palju mõõda saat ringi, et mõni tuleb Islandile, on Reikjavikis, käib Lüvla Kuunis ja Halgrims kirkjat vaatamas, siis see on see suur kirik Reikjaviki kesklinnas ja, ja Golden kogu... Circle, ei, Golden Circle, Golden Circle, Circle see Golden Circle on siis, ma tean, ma tegin selle, aga praegu värskandu mälu, mis seal oli see, seal oli mingi keiser oli on ja, mis seal veel oli? Ja seal oli see keiser, mis siis purskab Seal vanasti oli üks suurem keiser, mis purskas üle 100 meetri vee ülesse, aga ta on nüüd pensioni eas, et see on väga suur ime, kui ta purskab, et nüüd on seal noorem vend, kes paneb siis umbes 70 meetrit kõrgele. Ja siis seal... See oli päris äge, ma mäletan. Mm-hmm, tõesti, et, et ta viskab niimoodi üles, see oli hästi äge. Ja et ongi, et kõigepealt purskab see keiser üles, siis ta võib kajada järgi ja siellä ootad 8 minutit ja siis purskab uuesti. Ja siis seal kuldses ringis oli veel rahvuspark, kus siis asutati maailma esimene parlament, et seal on sellised paremed ja siis muidugi Kulfoss, ehk siis Kulfnäekosk, mis on ka nagu tõesti väga kraatsiline ja kaunis paik, et see veeaur, mis seal ringleb, et tõesti on selline tunne, et oleks kuskil mordoris sõrmuste isanda filmis. No, mina olin eks ju viis päeva kokku Islandil ja see oligi need põhilised kohad, kus mina käisin ära, et oligi see Kulna ring, Pliulagun, siis käisin kus veel obustega sõitmas, muidus obustega käisid sõitmas ma ei käinud obustega sõitmas, aga ma mitmel korral puutsin nendega kokku ja käisin näiteks hobuteatris, Islandi hobustega näiteks huvitav fakt on see, et kui Islandi hobune viiakse riigist välja mõistlema siis ta ei või enam kunagi saarele tagasi minna et seal on täiesti puhas on Islandi hobune et kui esimene hobune sinna tuli siis sellest ajast saati ole nagu lubatud importe ja eksportida neid Ata, mis mõttes viiakse välja ja ei tohjem tagasi tuua, Mik, miks pär- mis pärast? et mitte tõugu siis ristata teiste puudulojustega et tahaktakse hoida seda kvaliteetset puhtutõulist viikingi hobust Kui rääkida Reikjaviki vaatamisväärsustest, siis no, mõned satuvadki ainult niimoodi, et lähevad Islandile, käivad paar päevi Reikjavikis, lähevad tagasi koju. Et seal on siis põhiline see Halgrimskirke, suur kirik ja, ja Island on siis riik, kus asub maailma ainus falloloogiline muuseum. Et seal on tõesti piirituses ees saab näha igat sorti loomade ja elukate peeniseid. Et näiteks seisin, oli auseista sinivaala peenise kõrval, mis oli siis umbes kahe peajagu pikem kui ma ise. Fun fact to know. 
Väga huvitav fakt, sa võitis mind tausas õnatuks. Ja see et see on maailma ainus või? Jah, see on maailma ainus peenis ja muusium. Ja on Tead siis nüüd. Kui kuskil Aafrika hõimus on, siis sellest ma muidugi ei tea. Aga läheme nüüd edasi ja vaatame üle need aurinkoreisi pakkumised. Kes otsivad täiusliku rannapuhkust, neile võib soovita Kreeka saari ja Kreeka mandriosa. Seitsmepäevaste pakettide hinnad algavad 329 eurost ning valikus on näiteks paradiisirandade ja lastesõbralike hotellidega Lefkada, Lopsaka roheluse türkiisniste lahesopidega Korfu, maaliline parga, antiikkultuuriga põimitud kultukuurortlinnud Traaki, samuti ka unelmate liivarandadega Sakkuntos ja loomulikult Santorini. Viimane neist ongi ehk turist ja seas kõige kuulsam sihtpaik. Santorini on ju maailma kuulus oma võrratute päikese loojangute ning mäenõlvadele rajatud lumivalgete külade poolest. Sealne mägine rannik on vaadete nautimiseks lausa ideaalne. Samamoodi nagu Kreeka on väärt sihtkohaks ka vahemere saareriik Küpros. Seitsmepäevaste reisipakettide hinnad Küpruse suuruselt teise linna Limassolli algavad alatest 439 eurost. Peale rannaliste kõidab Limassol ka ajalohuvilisi. Näiteks on väärt koht kohalik arheoloogimuusium. Kes lähevad Küprosele, need võiks võtta vähemalt ühe päeva selleks, et ära käia ka Küpruse türgi poolel. Nimelt on Küpros alates 1974. aastast jaotatud kaheks riigiks. Pealinnast Nikoosiast jookseb läbi nii nimetud rohelne joon, millest lõunapoole jääb Küpruse vabariik ja põhjapoole rahvusvaheliselt tunnustamata Põhja-Küpruse türgi vabariik. Riigipiiri ületamine on hästi huvitav kogemus. Tulles lõunapoolt, kus Limassol asub ja kõndides mööda Nikoosia peadänavad, jõuad piiripunktini, kus kontrollitakse üle asjad, tuleb passi näijata ja täita väike viisapaber. Ning alles siis saad teisele poole piiri. Ja maailm täiesti muutub hetkega. Kui ühel pool oli moodne maailm, siis türgi poolel vaatavad vastu turud ja kõlab ka moslemi palve. Kui lõunapoolel tuleb maksta eurodes, siis riigi põhjaosas türgi liirides. Aga täpsemate reisipakkumiste saamiseks vaata kodulehte www.aurinko.ee. Aga mingem nüüd tagasi Islandi juurde ja ma keidi küsiksin sult, et millised on islandlased? Millised on rahvusena on? On nad? vaiksed, vaikne Põhjamaa rahvas või sellised sõbralikud suhtlajad või? Nad on ennekõike nad lõbusad ja sõbralikud, et esimene päev, kui ma Islandile saabusin, siis see korter, kuhu ma läksin, selle korteri omanik saatis mulle oma sõbranabussi jääma vastu ja see tuli mulle järgi ja me olime kaks minutit tuttavate, pani lihtsalt tümmi käima autos ja hakkas laulma, et siis ma sain juba aru, et okei, okay. ja siis sõitsin veel uuesti mingi islandsega ringi, kõik laulavad ja on hästi lõbused ja sõbralikud ja kõik arvavad küll, et nad on rahulikud ja nii, aga anna neile mõni purk viikingi õlut, <laughs> et siis läheb laadsaaret lahti. Tead päris üllatav tõesti. Ma... Nad tõesti panevad pidu Chillivad, on rõõmsad. Kus kohas sa seal täpselt elasid? Sa ütlesid, et korteri omanikus mainisid, et mis, mis ma kohta selline oli? Ma otsisin Airbnb-st endale kodu. Et, ma, et see oli selline suur korter, kus käis suve, mina olin siis püsielanik nüüelda ja seal käis suve jooksul palju välismaalesi. Nagu kellega ma tuttavaks sain ja mõnedega väga headeks sõpradeks, näiteks üks tüdruk Saksamaalt, kes käis kuuega praktikali armus kohe Islandisse ära ja nüüd septembrist koriski sinna jäädavalt. Mis ta läks sinna Islandile tegema? Ta läks kokaks. 
Kas on Islandil kerge või raske leida tööd? Üeldakse, et on raske, aga ise pole nagu otsinud, et mul oli kindel töökoht seal olemas või noh, praktika paas, kuhu ma läksin. Ja ma siis mõtlengi, et, et see saaksa türuke, et mõtleb, et oh, et tahaks nüüd Islandile kolida ja tema siis... Sai, tema sai samuti oma praktika kohad, Aa, siis okay, töö pakkumise. Okei, et selles mõttes, et ikkagi mingi kindel koht oli, et ei mm-hmm. olnud et lihtsalt läksin, et äkki nüüd leian. Just, et oli olemas. Ja nüüd siis just postitas Instagrami pildi ja ütles, et eluunistus on täitunud, et elab nüüd Hal Grimskirkja vaatega katusekorteris. Ja kui et palju võiks selline katusekorter ma maksta? Ma ette, et see üür on ühe tua eest vastu umbes tuhande euro ringis kuus. Aga räägime hindades, ma tean, et sa oled, sa tõid, tõid meile siin šokolaadi ja siis sa ütlesid, et, et maitske, ja, maitske raha, maitse siis šokolaadi, et see oli kõik nii kallis. Räägi meile siis, mis need hinnad olid? Kas sa tahad, et ma nimetaksin mingid asju? No näiteks, kui lähed poodi, siis no, 12 pakk mune on kuskil 5 eurot, 5 viilu leiba on kuskil 3-4 eurot, äh, alkohol, äh, õlu on, kui ostad pubist, siis on umbes 5-6 eurot ja poes samamoodi. Ja mis on põhiline siis alkoholi seal või reklaamida, ega ka toidupoes müüja, et selle jaoks on eraldi siis alkopoed, millane meie on siis vinpuudin, et on ka umbes viie kuueni lahti ja siis lähed ostad sealt. Vein on, ma arvan, et alla 20 euro ei saa midagi. Nagu, hi- nagu selles mõttes, okei, hinnad on nüüd hästi kõrged, aga siis järelikult ka palgad on väga kõrged. Mm, no näiteks boonus, seda võib võrrelda Eestis säästumarketiga, et seal müüjad saavad umbes 3000 euro ringis, olen ma kuulnud. Et üks sõber töötas mul seal Simin, mis on siis Islandil umbes nagu telia või telekaks ja seal ta sai umbes 5000 euro ringis palka. Aga muidugi kuna toidud kraam ja üürid ja kodukulud ja kõik on nagu väga kõrge, siis ma arvan, et Et see palk võib küll tunduda kõrge, et 5000 eurot, aga samas seal kulub raha nii, et panga number läheb nullist saja nii umbes kolme päevaga. <laughs> no mina käisin, eks ju selle ajal, kui oli Islandil see suur majanduskriis, vist oli kas 2010 ja siis oli niimoodi, et kõik hinnad, põhimõtteliselt kõik oli meieks pool odavam, sellepärast, et seal see nende rahaga oli halvasti ja Põhimõtteliselt minu jaoks oli väga odav Islandil käik, mis ei olnud küll päris sinu jaoks niimoodi. Ja. Kindlasti mitte, jah. Ja Keidi, sul oli õnn olla Islandil selle ajal, kui leidis aset see Islandi jalgpalli muinasjot. Huh! Ja täpselt kus nii tehti seal jalka eemil, et räägi siis, mis ajal, selle ajal siis Islandil toimus? See oli tõesti, nagu sa ütled, jalgpalli muinasjot, et kui oli see esimene viik Portugaliga, siis rahvas põhimõtteliselt kukkus ämblikusse nagu kaitkine peegel. Et see rõõm oli lihtsalt piiritu, piiritu keegi osanud oodata, et kõik, kellega ma läksin peale töötseda jalgpalli vaatama, ütlesid, okei, okay, nüüd mingi 7-1 või 12-1 kaotus. Ja siis ma mainisin neile just, et Eesti oli näiteks Portugali käest 7 midagi kopikatega ära saanud, eks. Ja kui see viik nüüd tuli ja siis hakati ootama järgmiseid mänge ja tõesti jalgpalli veeskond oli nii edukas, et kui näiteks oli mäng Inglismaaga, siis juba pandi näiteks pangad päeval kinni ja ka teised töökohad, et inimesed saaksid minna jalgpalli vaatama. Ja teleka vaatamist, no siis jalgpalli mängu vaatamisprotsent oli 99, midagi. 
et kõik elasid kaasalt need, kes ei olnud keses linnas suure ekraani juures, need vaatasid kõik nagu erandiitult ilmselt kodus. No mis seal suurel väljakul selle ekraani ees vaatas toimus, et kas seal kõik elasid ühiselt kaasa, laulsid või mis seal võis nagu? Ja seal, no, algas nii, et lauldi mingi üksistendi rahvuslaul, mis oli põhiline, siis jagati auhindu, karjuti, plaksutati, joodi, õlut, oldi rõõmsad ja kui päravad tuli, siis kallistati emmati neid inimesi, kes on su ümber ja kõik olid nii õnnelikud, aga samas kui oli see mäng esimene mäng Portugaliga, siis oli kohal ka viis Portugallast, kes siis julgelt oma hümni karjasid ja umbes siis viis tuhat islandlast vaatasid neid pikaks veninud nägudega, aga noh, kuna tegemist islandlased ei ole mingi temperamentne riik, et ma kõetan ette, et kui Brasiilia ja Portugali mängu, mitte Brasiilia ja Hispaania mängul oleks siis keegi Hispaania hakkanud Brasiilia hümni laulma, et siis oleks läinud ilmselt visatud õlunekku või midagi. Või läinud kaklusaks. Ei läinud kaklusaks. Ja, aga kui need rahvusmeeskond siis lõpuks koju tuli, siis nad olid tõelised kangelased. Et ma imestan, et neile ehitatud siukest triumfikaart nagu Pariisis on kuulatud hobustega, et tõesti nad tulid ilma katuseta pussiga läbi kesklinna ja inimesed käisid pussi ees, pussi järel, laulsid ja olid nagu tõelised rahvuskangelased. Ja ma kuskilt, ma ei tea, äkki sinult kuulsin seda või siis kuskilt lugesin, et, et nad ühis vaatamist olid just kui seine laulupidu. Oli see nii, no. et, et kõik hoidsid nagu hullud kokku ühele hetkel selles mõttes. Tõesti hoidsid kokku, aga pigem oli ikka selline... Olid sa seal? Ja ma mis, olin emotsioon oli, mis emotsioon oli? Mul oli vahepeal selline tunne, et ma olen islandlane, sest mul oli... Mõlema põse peal oli Islandi lippe ja see oli viikingi kiiver ja käes oli viikingi õlu. Kuidas kohalikud siis seda võtsid, et, et mis nad ise eeldasid või arvasid, et, et on selle põhjuseks, et Island nii kaugele tegelikult jõudis? Kas mm. oli, oli mingi seletus või oli see lihtsalt mingisugune muinas no, kime? Kui sa vaatad seda meeskonda, siis kõigi perekuna nimi lõppeb sõna kas on, et siis nemad kõik olid eranditud islandlased, et tõesti rahvuspuhas võistkond ja see on nii väike riik ja see toetus ja see kokkuhoid, et see meeskond oli nii ühte hoidev ja see oli tõesti, see oli kaunis vaadata, et vahepeal ma poetasin ise ka pisara, kui tuli Islandil jalgpallikoondisel võit. Aitäh, Keidi, et tulid saatasse. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Aitäh! Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.